0: ¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Estamos aquí en el quinto episodio de nuestros Trail Talkings Tras unos, unos problemas técnicos la semana pasada Pero hoy sí que llega el episodio que estabais esperando Han pasado por aquí eh, ya unos cuantos corredores También hemos hablado con una organización de carrera Y hoy os traemos una persona que si me dicen hace medio año Que hablaría con ella... Eh, se me hubiera hecho un poco difícil porque su situación como corredora de trail running eh, ha dado un cambio en los últimos meses eh, con este punto estelar en la Ultra Pirineo con la repetición en carrera. Estoy hablando de Nuria Picas, una de las corredoras que más cosas ha ganado de nuestro deporte con la que me hace muchísima, muchísima ilusión eh, hablar con ella. Así que, bienvenida Nuria, gracias por estar aquí con nosotros en estas charlas.
1: Hola, buenas
0: buenas noches. Nuria, eh, como decía, hace seis meses se me haría un poco difícil pensar que hablaría contigo como corredora. Entiendo que corredora lo eres y lo has sido siempre, pero no estabas participando de, de, de carreras de, como mínimo, de carreras de, de primer nivel. Ahora mismo tú te ¿Consideras corredoras en activo, por así decirlo? No sé, no sé muy bien cómo, cómo decirlo yo.
1: Ah, pues la verdad es buena pregunta. No, no lo sé tampoco muy bien, no lo tengo muy claro. Me gusta mucho practicar deporte. Soy un amante de, 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 del trail, pero también me gusta mucho la bicicleta, la escalada, esquiar y la suerte que tengo es que desconecto muchísimo, ahora no estoy corriendo nada, eh, pero estoy haciendo mucho deporte y, y a veces me planteo, ¿no? ¿eres trail runner o, o qué eres? ¿no? Uh, me apeteció volver en la Ultra Pirineo porque um, creía que era como una, una deuda que tenía con el deporte, con el trail, uh, la manera de volver y, y hacerlo pues, uh, bien, uh, pensé que lo, lo tenía que hacer ¿no? y, y a partir de esta victoria en la Salomón Ultra Pirineo pues eh, se me han planteado muchísimas cosas, ¿no? A gente que tengo alrededor que quiere que siga corriendo, es duro, me, lo ha, me he planteado seguir, no seguir y al final la balanza es positiva, guardo muy buenos recuerdos y, y bueno, sí, creo que me considero corredora el trail, me lo ha dado todo.
0: Claro, dices que ahora mismo no estás... Corriendo, o no estás, estás haciendo otros deportes, pero te planteas este año, este 2023, con... ¿te has hecho un calendario de carreras? ¿Tienes algunos objetivos, algunas eh, fechas marcadas que nos puedas decir? Sí.
1: sí, la verdad es que, bueno, ahora estoy centrada en el ciclismo, en el esquí de montaña, en el esquí de pista, pero siempre con la mente pensando en la temporada de trail, ¿no? Una vez superados estos. Problemas de, de rodilla, ¿no? Que bueno, de, de, de tobillo que me han uh, que me han acompañado durante todos estos últimos años. Pues uh -huh. claro, nos planteamos calendario. Pasa que no sé, no, no lo sé aún. Seguramente, bueno, vamos a estar eh, a partir de, de mayo, abril, mayo, junio ya en alguna carrerita. Pero tampoco voy a competir mucho. Yo, pues bueno, ya he hecho muchísimas carreras en su tiempo, lo corría todo y ahora prefiero marcarme pues, objetivos claros a, a, a larga vista, prepararlos bien y, y que sean estos, ¿no? ¿no? No fallar, sobre todo no fallar porque uh, a estas alturas creo que no me lo puedo permitir. Si Nuria Picas está en la línea de salidas, es porque mm. está al 100%, si hay dudas, pues no salgo.
0: ¿Y nos puedes decir alguna idea que tengas, aunque no estés 100% confirmada? O... Si, no, si quieres te pregunto, por... tengo alguna carrera yo muy concreta que no sé si te podremos ver por allí.
1: Bueno, mira, uh, no, no me voy a esconder de nada. Uh, hay carreras que no he hecho y que me gustaría mucho hacer. En su día hemos hablado con Sergi, que, bueno, que es mi agente, mi representante uh -huh. y, y mi gran amigo... Y pensamos en estar en, en, primero en Andorra, luego en la valdarán uh, tal vez repetir en la Varedo. Son carreras que, que me apetecen muchísimo. No he estado nunca en la valdarán y pienso que es una carrera que, que hay que correrla. Uh, también se habló del Trail de Sant Jacques en, en el mes de, de mayo, creo. No lo sé, seguramente serán alguna carrera que no haya estado nunca, que me haga muchísima ilusión que esté cerquita de, de casa para poder entrenar y compartir con los amigos y, y dar lo mejor de mí.
0: ¿Y distancias, eh, ultradistancia en estos 100 o más kilómetros o dependerá de, de, de la carrera y del momento?
1: Yo creo que la, la larga distancia, la muy larga distancia que considero yo, que son las 100 millas americanas, 270 ¿Mm? kilómetros, uh, bueno, uh, una al año, ¿no? <ríe> no más. Uh, yo no tengo los puntos ahora mismo para estar en la Ultra del Mont Blanc, pero me gustaría, ¿por qué no, ahí están los mejores y, y las mejores del mundo y me gustaría repetir, además hará 10 años que corrí mi primera Ultra Trailer Mont Blanc, yo uh, en esta carrera pues uh, fue en 2013 que corrí por primera vez y me gustaría repetir, pero no tengo los puntos. Este año. Sí, sí, puede sí, ser. sí, sí mm -hmm. me gustaría estar, pero bueno, ya se verá, no, no se sabe, hay que ganar los puntos y, y esto es difícil, a día de hoy hay mucha competencia, hay muchas corredoras buenas, hay que estar ahí, hay que estar al 100% y ya se verá, es una carrera que la he hecho tres veces, he estado cuatro veces en la línea de salida, ya la he ganado, ya tengo el gusanillo que me he quitado, pero por qué no salir, disfrutar y, y estar ahí con los amigos y la familia.
0: Déjame ir un poco para atrás, eh, volver a esta Ultra Pirineo y a partir de aquí iremos acercándonos a, a, las, a la fecha de ahora. Eh, ¿Cómo se gestó este retorno? Eh, por lo que tú nos dices, eres deportista, siempre has intentado hacer deporte, pero te, tuve, tenías problemas eh, que te impedían correr con normalidad. Eh, esto llevas muchos años arrastrándolo hasta el punto que dejaste de, de participar en... En carreras de, de trail sí que te habíamos visto algo de bici, etcétera, pero no, no primera línea del trail, por así, por así decirlo. ¿En qué momento tú ves la posibilidad de que podías estar en Ultra Pirineu? ¿Tienes alguna fecha, alguna salida <risa> concreta, algún recuerdo así?
1: Sí, uh, creo que es en el mes de febrero y es complicado, ¿eh? Porque o sea, un, hace un año. Sí, 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 ahora hace un año, pero yo hace un año estaba corriendo entre 8 y 10 minutos diarios, no más, no podía correr más Y claro, los médicos me hacían correr y yo pensaba, qué aburrido que es esto de correr sin tener un objetivo, ¿no? uh -huh. además por llanos, sin uh, ningún elemento técnico y bueno, al final me metí en la cabeza, pues la idea de, de, de decir, o sea, de, para hacer esto, para recuperarme de esta lesión, tengo que correr. Y para correr necesito un objetivo. Y a veces hay que soñar en grande, ¿no? Y luego le dije a mi pareja, ¿por qué no la Ultra Pirineo Y me dijo tía, tú estás loca, es imposible, claro, estamos enfermeros. 10 minutos, ¿no? 10, 12, 14, no es bromas. Uh, y bueno, uh, hice todo el trabajo de rehabilitación hasta el mes de mayo, concretamente, que me, me llevaba a Albert Carrere. Uh -huh. Y cuando vi que ya podía correr entre 50 minutos y una hora, ya llamé a, a Eduard Barceló, que es mi actual entrenador, ya cambié la dinámica de rehabilitar a entrenar faltaban, era mayo, junio, julio, agosto, septiembre, yo cuatro meses, bueno. Eh, empecé, bueno, fui a la Titan Desert, que uh -huh. es una carrera de, de, de mountain bike, bueno, de, por el desierto de, de bicicleta de montaña, y a partir de ahí dije, a partir de la Titan vamos a entrenar en serio. Lo que pasa es que la Titan me pasó factura, porque tampoco estoy muy acostumbrada yo a meterle tanta caña con la mountain bike, que me costó mucho recuperar. Entonces empecé a correr el 1 de junio, más o menos. Ahí tenía tan solo junio, julio, agosto, cuatro meses para prepararme para la Ultra Pirineo. Y, allí... y quería la Ultra Pirineo, no quería ninguna otra carrera que fuera esa.
0: Y ya podías correr, eh, tú dices, empecé a entrenar, pasé de rehabilitar sí, a entrenar, y ya podías empe correr sin dolor o el dolor no ha desaparecido en ningún momento.
1: No, no, des no desaparecía, pero me dejaba entrenar. Lo que no sabía yo es que a ver qué pasaba con la competición. ¿no? Y fue muy curioso porque me apunté a dos carreras sin decir nada a nadie. Fue en el mes de agosto. Uh
0: -huh. Empezamos
1: por una carrera de 34 kilómetros en el mes de agosto, que se llama el Trail del Canigó, 34 kilómetros. Y otra a finales de agosto. Eh, la Maratón del Montcalm, una uh -huh. carrera que recomiendo a todo el mundo, que se sube la pica de esta. He ha hecho. Impresionante, ¿Ah, sí? sí, sí. es acojonante, es, es marquísimo. Bueno, pues fui a correr en los 34 del Trail del Canigó hacía como 5 años que no hacía yo 34 kilómetros por el monte. La carrera, bueno, me fue bien, acabé tercera creo, pero al finalizar tuve un, episo un episodio de dolor uh -huh. muy fuerte. O sea, estaba en, en el podio y, y lo estaba pasando mal, ¿no? Y pensé, ¡guau! Será muy difícil si con 34 kilómetros me duele, 100 kilómetros sí. que, es que es imposible. Pero bueno, nos fuimos de vacaciones en Chamonix, en Courmayeur seguí entrenando, mucha bicicleta. El dolor se me marchó en, en, una, en cinco o seis días, uh -huh. Y cuando volvimos de vacaciones hice la Maratón del Montcalm. Fue una carrera muy bonita, pero ahí sí que cuando acabé la carrera me tuvieron... Para irme a la ducha tuve que coger una bicicleta. O sea, no podía no andar. No podía andar. Eh, eh, además, el dolor era muy intenso. La bajada es muy larga. Son 2.000 metros de, de la pica de Stats hasta abajo. Es solo bajada. Y... Eh, fue bueno, uno de los lo pasé muy mal. Lloré mucho, no podía andar. El pie se me hinchó. O sea, en aquel momento dije: Ya está, se ha acabado el sueño. No puedo correr la Ultra Pirineo. Faltaba un mes y medio. Uh -huh. Y con 42 kilómetros estoy así. O sea, me, me acuerdo que la que llegó segunda me dijo: ¿Qué te pasa? Y yo, es que me duele mucho el pie. Te has caído, tal. No, no, nada. Es una historia muy larga. Sí, soy así. Se, sacó, se sacó del bolsillo unas pastillas de, de, de diferentes colores que yo pensé, oh, jolín, esta tía, ¿con, con, con qué corre, no? ¿Quieres esto? Y yo prefiero tal, no, no, no quiero nada, es un dolor que ya está. Y bueno, al final fui a la ducha con la bici, me fui para casa, el pie estaba hinchado y fue sorprendente porque en dos días eh, desapareció el dolor, ¿no? Y dije, pensé, wow cuando más caña le meto, más se adapta a esto, ¿no? Y también fue la intensidad. Eh, al final pensé, wow, es la intensidad, no es el volumen, uh, el, el volumen de mm. kilómetros. Mm. Vamos a probar a ver qué pasa si nos vamos ya en la Ultra Pirineo, en Caballes del Ben, y hago un entrenamiento de 45 un día y 55 el otro, tranquilamente, con Pau Bartoló, con Pau Zamora, con Andreu Simón, mm. con los amigos, ¿no? Ha estado por ahí también Pau Capel. Nos, nos fuimos a probar. Y esto fueron tres semanas antes de la Ultra Pirineo. Fue la prueba definitiva. Yo no sabía, en tres semanas, tres semanas, estaba a punto de dar la rueda de prensa de que iba, pero no sabía si podría correr. Y la sorpresa fue que aguantó el pie, aguantó y hasta era la intensidad, no era el volumen.
0: Pero te plantas, después de este test, de las carreras, etc., el día de, de la Ultra Pirineo, te plantas con dudas a nivel de no sé si podré acabar. O incluso a nivel de tu nivel, de quiero estar aquí pero no quiero hacer el ridículo, entiéndase que evidentemente el ridículo no es, pero.
1: No, no, ya te dije. ¿Tenías nervios en algún sentido? No, lo tenía muy claro. Tenía muy claro que. Bueno, tenía muy claro que me iba a ir muy bien. O sea. Y yo tenía un, tengo un compañero que una semana antes me, me cogió, yo soy bombera, uh -huh. estoy trabajando en el parque de bomberos, y me dijo, Nuria, ¿vas a la Ultra Perineo, no? Se llama Albert, Albert Riu, y, dijo, y yo le dije, sí. Dice, hey, hacer el ridículo no, eh o sea, tía, ¿qué estás haciendo? Yo, tranquilo, que sea lo que voy. <ríe> y la gente, y wow, se quedaba con una cara, hostia, tía, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Y yo, que sí, que estoy muy convencida que, que va a ir bien. Y sí, lo tenía muy claro A ver, yo pienso que esta carrera Yo no lo he, Esto no lo he contado
0: Pues cuéntanoslo aquí
1: <ríe> Tengo el papelito, igual está por aquí Yo esta carrera la, se, corre, se corrió el sábado ¿No? Sí Yo esta carrera la gané el miércoles <ríe> Delante del ordenador vale. Porque Cogí los tiempos de, del año anterior con abier, Corrió uh, Ragnar Dabats,
0: Azara, Gemarenas. Um, Azara
1: que hizo el récord y Gemarenas. Y estuve uh -huh. como cuatro horas analizando los tiempos de paso, sobre todo de Azara, que tenía el récord. Uh -huh. Y bueno, empecé con la carrera, empecé uh, todo: el New de la Láliga, Sarrat, uh, Cortales de la, In la Ingla, Ingl Prat de Guiló y yo sabía los tiempos que iba a hacer, ¿no? Aquí me sacan 10, aquí me sacan 12, aquí re, yo recorto 4 porque la bajada tal. En Prat de Aguiló ya estaba a dos minutos de, 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 de Azara y cuando acabé, hizo, sumé el cálculo tal y me dio 12 horas. Um, uh, azara tenía 12, lo tengo por aquí, 12.30 creo. 12, sí, 30. algo así. Y me, 12.32, creo 12.31 y me dio 12.29. Y, y como que crucé la línea de meta, o sea, me, me quedé en casa y hice así. ¡guau! Momento de subidor y, y, y ya está, llamé a mi pareja y, y, y le dije, ya está, ya lo tengo. ¿Y qué pasa? Ya está. Pero esto no lo podía decir a nadie, porque claro, aún si no había, hay que hacerlo también. Que sí. Pero lo, 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 focaliz... lo pensé todo, lo, lo visualicé estaba muy convencida de que iba a ser así, uh -huh. yo les dije a mi asistencia, les di, les di, les di el papel, el papelito a Pau Zamora, que es mi asistencia, con los tiempos de paso y a mi pareja, no lo enseñéis a nadie, pero esto irá así, y, y en, en el NIU me sacarán 10 minutos, no os preocupéis, uh -huh. en el Serrat ya les recortaré 7, y, y en Prat de Guiló yo iré primera, y es que lo... Fue, fue como un déjà vu, fue esto, esto, esto. Es la experiencia, es, es saber correr en casa mm -hmm. y, y lo tenía muy claro.
0: Claro, nosotros, eh, para, antes de la carrera, de las carreras que vamos a hacer el seguimiento, como fue el caso de Ultra Pirineo, hacemos una porra con nuestros espectadores, etc. Y sí. evidentemente tú estabas como una de las posibles candidatas y nosotros lo hablábamos a nivel interno de si está allí, es que puede estar delante, no. <risa> Claro, yeah, había la opción de... No. Bueno, viene a, a correr su carrera y estará entre... Pero nosotros pensamos... Está allí es que, es que puede, hacer, puede hacerlo. Lo que a mí me Yo te voté, de hecho. Te voté como... Yeah. Eh, yo creo que <risa> Luego puede pasar lo que pase. Lo que a mí me sorprendió es... Ya no solo está aquí, sino cómo es capaz, después de tantos años... Eh, ...hacer estos tiempazos... ...porque es lo que tú dices... Ya, eh, ...hiciste no, el récord sí. por encima del tiempo de, de Azara...
1: ...bueno, eh, a ver, un momento... ¿eh? ...yo eh, me salió 12-29... ...luego hice 12-12... ...porque sí, sí, sí. Claudia... ...hice los 29... Y, la y, 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 claro, ...y claro, mira, hizo el récord... ...venía por detrás y me... ...todos mm. los esquemas me los reventó... ¿no? ...y yo tuve que correr aún más rápido... Me, también yo no sabía cómo estarían, vale, y Nuria Picas, yo estaba muy bien, estaba muy fuerte, estaba lo centré todo en esto, estuve cuatro meses focalizada en esto y es fácil que te salga una buena carrera si solo piensas en esta uh -huh. carrera, ¿no? Pero claro, tampoco sabía cómo estarían las otras, ¿no? Cómo estaría Claudia, cómo estaría la rusa, la otra rusa, uh -huh. no sé qué, y pensé, bueno, tú harás esto, pero igual las otras van más rápido que yo, también era un factor que se tenía que, te que tener en cuenta, ¿no? Pero uh, yo tenía claro que si volvía lo, lo haría bien, estaba convencida que las cosas iban a ir, me decían, ¿y si te caes? Y yo les decía, es que no me voy a caer. Me, me conozco si todas las piedras. No, es imposible, sí. <risa> no me voy a caer, es imposible. ¿Y si te, no, el pie ya está, ya lo hemos probado. Es que quiero, a ver si te enseño el papelito. A ver. Es que es muy curioso, ¿eh? No, no sé dónde lo tengo. Bueno, es un papelito muy bonito. No sé dónde está. <risa> ya, si, si lo encuentras luego, los, subiremos sí, una foto en la. Lo subimos, la sí, 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 cierto.
0: Claro, eh, tú tenías, claro, en esta carrera, era tu carrera, la de casa, la has ganado muchas veces, eh, fue el sitio ideal para, para volver. En futuras carreras que nos decías ahora que te planteas este año, o un, un hipotético UTMB, Allí, Pirineo ya es una carrera de mucho nivel, pero un, un UTMB es donde se reúne toda yeah. la, la gente. ¿Te, <ríe> sí. ¿Te preocupa o si vuelves simplemente a hacer eh, tu carrera? ¿Crees sí, que ha subido sí, sí. el nivel respecto a hace 4 sí. o 5
1: años? Claro, ha subido, ha subido, ha subido mucho, pero esta carrera, el, el Ultra Trail del Mont Blanc... Es una carrera especial, hay, hay mucho circo detrás, hay mucha presión, hay mucha élite, mucha la gente si a la mínima no le sale la carrera que, que tal, pues abandona. Es una carrera que por descarte hay que tener la mente muy clara y es una carrera que la quiero vivir quizás otra vez, si no, no pasa nada, uh -huh. pero si tengo la oportunidad, ¿por qué no? Tengo muy claro que ganar esta carrera... Es, es imposible. ¿eh? Es, bueno, no es imposible, porque es, si estás allí, ya estás comprando números de lotería, pueden uh -huh. pasar muchas cosas. Si no estás, no la vas a ganar, está claro. Pero estar ahí, vivirlo... Uh, yo cuando gané esta carrera, sufrí muchísimo. A mí me gustaría repetirla y no sufrir tanto, aunque acabe cuarta o quinta. ¿no? Y hacer las cosas bien. Las cosas han cambiado mucho. Ha cambiado mucho la alimentación, la manera de entrenar. Y a mí me gustaría correr la carrera perfecta como hice en la ultra pirineo yo hace siete años es, tenía siete años menos seguramente pues uh, estaba en mejor forma que ahora pero rompí el récord y, y hice unos tiempos que no hacía sí. entonces por qué porque cuidé la alimentación al detalle o sea me entró todo como un lo hice todo lo que sandra me dijo uh, y ahora, si el, porque ahora ya está todo estudiado, ya está todo probado y la gente sabemos qué tenemos que hacer. Si yo hago una ultra del Mont Blanc, como hice una ultra Pirineo, sumando 70 kilómetros más, uh -huh. ¿por qué no? Igual me sale la carrera de mi vida, pero no creo que la vaya a ganar. Está Kurni, está la neozelandesa, sí, sí, y que sé, están haber. muchas otras. Pero bueno, que estar ahí, ¿no? ¿Crees que... <risa>
0: Partiendo de la base del de físico, está recuperado y puedes llegar sí. mejor o peor forma, pero partiendo de la base esta, a nivel mental, el hecho de tu experiencia junto todos los años que no has podido correr, etc., ¿pueden jugar a, a, a tu favor eh, en, en la sí. ¿No ¿Lo notaste en este sentido? Sí,
1: era, era especial, era decir, wow, hace cuatro años que no estoy aquí, tengo unas ganas que es que lo reviento, es que tenía muchas ganas. Y antes, pues quizás me plantaba en una línea de salida y era como normal, ¿no? Salir a competir. Y ahora es, ¡buah! Esto es un regalo. Estar mm. aquí es un regalo, es que es un regalazo. Estar en la línea de salida. Es muy especial, yo antes no era consciente de, de lo que significaba, o sea, es, es brutal, es, y luego es sale y compite y a ver qué pasa, ¿no? A mí me gusta mucho competir, a mí entrenar me cuesta más, soy muy mala entrenando, yo soy la más triste del, del, del ¿Eh? Strava, ¿Eh? pero <risa> compitiendo soy una bestia, lo que uno, no sé, cuando me pongo un dorsal me transformo. Y me gusta competir.
0: Te quería preguntar eh, esto del entrenamiento, que dices, eh, tengo siete años más, pero los entrenamientos, la nutrición, todo esto ha evolucionado. Lo que sí. a mí me ha llegado es que a nivel de entrenamiento nunca te habías preparado tanto <risa> como, sí. como a, hiciste ultraprineo o lo que puedes hacer ahora. A sí, nivel de sí, tipos sí. de entrenamiento, ¿es así?
1: Sí, es correcto. Nunca había entrenado tanto o le había hecho tanto caso al entrenador <risa> eh, nunca me había cuidado tanto con la nutrición eh, no tan solo el día de la carrera, sino al día a día que es importante, y soy una persona que como de todo y chuches mm. y venga y eso, la cervecita tal cual, pues cuando faltan cuatro meses, pues fue... Mmm, no quería hacer el ridículo <ríe> y, 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 y lo puse todo, toda la carne en el asador. Yo sabía que no me podía descuidar ningún detalle. No quería hacer el ridículo y, lo, y quería ver qué pasaba. Y me fue bien.
0: <ríe> Mira, de, eso, de los entrenamientos, un espectador nuestro nos ha preguntado eh, cuántos kilómetros, lo típico, ¿no? kilómetros que puedes sumar a una semana, horas... Claro, Entiendo que tocas muchos deportes y varía mucho en, en función, pero preparando la, la Ultra Pirineo, las semanas, eso cuando empezaste ya a entrenar, etc., eh, ¿sabrías decirnos un poco tus rutinas?
1: Sí, yo creo que el entrenamiento más largo lo hacía el domingo, que eran cinco horas de bicicleta de carretera y luego 40 minutos correr, por la tarde o cuando dejaba la bici pero no hacía muchas horas, yo creo que hacía bueno entre 15 y 20 quizás a la semana o menos uh, con cambios de ritmo, mm -hmm. series, yo la resistencia ya la tengo de todos los años y de hacer deporte y tal y tampoco compito muchas horas, soy de, de menos menos, para mí menos es más Sí, y sobre todo el entrenamiento cruzado sobre todo mucha bicicleta, mucho trail series, así ah, incorporé una cosa nueva que no he hecho en mi vida y ahora ya he hecho y siempre decía yo nunca he pisado una pista de atletismo y estaba súper contenta pues no, este año pisé la pista dos veces por semana, hacía series era muy chungo, ¿eh? Pero bueno. claro, antes no, no, hacías,
0: no hacías series. Eh. No,
1: en mi, no, nada que va nunca en mi vida. Bueno, quizás en 2017, cuando gané la Ultra del Mont hacía algunos cambios de ritmo por montaña y eso. Pero no, no, lo que son series de 1000 y de 500, que va en mi vida.
0: Ahora con el nivel, cada vez hay más nivel y también eh, la gente está más preparada, debe ser impensable no poder ir a competir carreras de estas sin entrenamientos muy específicos, de intensidad, hmm. etcétera, no, no sería planteable.
1: Bueno, cada cual tiene su, su método, ¿no? Kurni, no sé, creo que dice que no tiene entrenador y creo que el volumen que hace Kurni es, es de locos, ¿no? Uh -huh. uh, el, yo, pues bueno, hago esto, mucho deporte de todo tipo, en, fuera de temporada y ahora iré igual a la Andalucía Bike Race, que empieza el lunes, es una semana de mountain bike. Lo que pasa es que tengo a la compañera. Bueno, a ver qué pasa si podemos ir. Y, y cuando acabe ya empezaré a correr, a correr. Bueno, está la Titan por el medio. Y, y sí, sí. Sobre todo hacer caso al entrenador si quiero correr en verano. Que es lo que, que, que me haría. Sí, me haría la ilusión porque la verdad es que fue exigente, fue duro. Pero cuando acabe la Ultra Pirineo, mi pareja estaba como triste y me dijo Nuria. Yo no, yo no quiero que dejes de competir y yo le dije, ahora ya está, ¿no? ya está, hemos hecho la ultra pirineo porque es que te he visto muy feliz. no Hacía tiempo que no estabas tan feliz ¿no? y esto me hizo pensar. Luego también hablé con Miguel Eras, ¿no? para mí es un gran referente y le dije, tío, que tenemos una edad, joder, ¿qué estamos haciendo? Y el tío se cabreó, me dijo, pero ¿qué dices, tía? A mí no me digas esto. Yo me siento ah. súper joven, estoy súper fuerte y voy a correr hasta que reviente. Y me convenció.
0: <risa> ah, ¿Tú esta que edad te ve? Es muy difícil, <risa> ¿eh? Pero ¿cuántos sea. años más crees que puedes estar? ¿O dependerá no. de...? No, no te Yo creo cantarlo, que
1: ¿no? igual voy a hacer estas carreras uno o dos años como mucho dos años, porque tengo muchas ganas de hacer muchas otras cosas. Pero tampoco es como decir, yo no me voy a retirar, en plan, me retiro, no, pues dejaré de correr, igual voy a correr otra, bueno, no creo que corra otra, es que si, si voy, voy a, voy a por todas. No, 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 puede, no, no veréis nunca, Nuria, pues a correr... Y que la 150 porque es que soy competitiva. <ríe> no Mira, eso que
0: dices de la retirada es algo que te quería plantear. Eh, que, ¿Cómo ves tu retirada? En el sentido de, si yo pienso, pienso en otros deportes, en fútbol, en básquet, en hmm. tenis, eh, el deportista ¿no? anuncia su retirada. pues Desde yeah. este momento dejo de competir. El trail... No, no, no lo vemos tanto, simplemente no pues ha, no ha lo que te lo pasó a ti, ¿no? Dejaste de competir por una lesión o por lo sí, que sea sí, sí. y lo vas viendo menos. ¿A ti te planteas la retirada como anunciarlo de Ey, hasta aquí o crees que no, no es posible por el tipo de deporte que es, que puedes seguir competiendo a no. nivel popular?
1: Yo creo que es que al final es un es una cosa que vamos haciendo de, yo desde, desde que tengo... Uso de razón, ¿no? Que voy corriendo por la montaña y seguiré corriendo por la montaña. Y decir, es que me retiro, es que es muy triste, ¿no? Seguramente no voy a correr más carreras, pero decir me retiro no. es como, ay, ya no voy a poder más, no lo sé. O como un último homenaje, ¿no? De, este es que año me es retiro, igual. vas a todas las
0: carreras que te gustaría y no, eso no te lo planteas.
1: No lo sé, no, no me lo... No sé, eso que hacen los futbolistas de llorar y toda la parafernalia, no, vale, no me apetece. Tampoco hemos visto a nadie del train es decir, que se retirara o ¿no? sí. Por eso, por eso. Sí, sí, sí. Y mira, igual son la primera y vamos a montar un, un fiestón y <ríe> no lo sé.
0: También te quería preguntar, por el, a nivel de la edad, tú o Miguel, ¿no? Estabais ganando el año pasado Ultra Pirineu, eh, con... Una edad eh, que ya no sois jóvenes promesas, por así decirlo. No. Eh, ¿Crees que parte del éxito de esto es que tú empezaste tarde, no a correr y a competir? A... Sí. No es como ahora, ahora sí. vemos eh, corredores de trail con 20 años ya estando allí, o, o ciclistas, ¿no? Es el uh -huh. ejemplo claro que ahora los que ganan son muy, muy jóvenes. ¿Crees que esta Mira. gente podrá llegar a tu edad siguiendo estando allí arriba o es imposible por lo que tú has visto llegar yo... tanto?
1: Estábamos hablando con un, con un sponsor, que es con Ángel, sevillano, de, de 226, de Tutu Sixers uh -huh. y, y, y me dijo una cosa que me hizo reír muchísimo, ¿no? Me dijo, yo le dije, oh, hombre, Ángel, es que, bueno, tenemos una edad, ¿no? Y dice, ¿qué va, tía? Tú tienes cuatro años menos. Has estado cuatro años lesionada. O sea, no sumes, estos no cuentan, ¿no? Claro. Y tiene, tiene razón, porque yo, cuando me rompí el tobillo, Estuve 10 años sin poder correr, yo empecé a correr a los 30, 32 años, ¿no? Y esto ha hecho quizás que pueda alargar mucho más mi carrera. Sí. Si hubiera empezado a meterle la caña que, que empecé a darle con 32 a los 20, es imposible. Tú no sí. llegas a los 40, a los 45 igual de bien. Uh -huh. Yo me encuentro bien porque he hecho deportes sin impacto, mucha bici, esquí de montaña, escalada en roca... Y es como, bueno, pues ahora le vamos a meter caña, he parado cuatro años, va bien, va muy bien esto. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que es como los, los campos de cultivo, la gente debería que se dejan un año no de no sembrar y eso, y luego cuando pasa un año pues todo es sí, más... Sí. En, pues sí.
0: Para, para que pueda crecer todo. todo ¿Cuatro
1: años? Caso. No, cuatro años ya. Cuatro años complicado. ya pasarse. Sí, 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 sí.
0: Mira, Nuria, cambio de tema, que ya sabes que nosotros eh, nuestra especialidad es el material. Te quiero preguntar un poco eh, por lo que llevas o vas eh, a llevar. No sé, eh, a nivel de sponsors, etcétera, con, con quién cuentas a nivel de, de material si es la misma gente que, 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 has, que has estado siempre o te han llegado ofertas desde la Ultra Pirineo eh, con tu reaparición
1: bueno, está claro que han llegado ofertas porque bueno, al final uh, la gente se interesa y tal pero bueno, yo soy una persona que he confiado siempre uh, con los que han estado a mi lado ya habéis visto que nunca uh, es una persona de cambiar uh -huh. y tal de momento estoy con los que me han ayudado desde el principio y espero que sea así, ¿no? Uh, dudo mucho que las cosas cambien en, en estos días porque bueno, sigo con Salomon, sigo con Buff, uh, sigo con KH7 que entró, con uh, bueno, Tutu Sixers, uh -huh. que es mm, para mí han entrado ahora pero ya hace mucho tiempo que, que estoy tomando esos productos y en la Ultra Pirineo fue excelente y no me gusta cambiar, son gente que, que te ayudan y hay que valorar mucho esto, ¿no? aunque entre alguien por detrás y te diga guau, esto pam, ¿no? digo guau, uh -huh. wow". pero si estamos bien como estamos, por qué cambiar.
0: A nivel de zapatillas te vimos con tu reaparición, sí. volviendo a entrenar, que utilizabas mucho las Ultra Glide, pero en Ultra sí. Pirineo eh, decidiste, a, nos lo contaste, que estabas dudando entre las Ultra Glide sí. o las SLAB sí, sí. Genesis que habían sí. aparecido recientemente y optaste por las eh, Genesis. Mm. ¿Puede ser tu zapatilla de, de este año o estás probando ya otras? Cosas nuevas. no
1: de... bueno ahora no, es, no estoy probando nada pero porque ya te digo he hecho un paréntesis uh -huh. pero sí estaba entrenando eh, bueno empecé con las uh, ultra glide por el tobillo porque tienen son más uh, bueno, amortiguadas. Eso, eso es, ¿no? Uh -huh. Y luego me iban muy, muy bien. Yo, de hecho, quería correr con las, uh, con las Ultra Glide, pero me llegó a las manos la las Genesis y esto es que es un caramelo, ¿no? Es, es la bomba y estuve dudando porque solo había hecho como unos 25 kilómetros uh -huh. 30 con la Genesis. Me llegaron 10 días antes, 12 y, y dos días antes hice una publicación en Stories de Instagram que las pesé las dos y dije con cuál, qué, con, ¿cuál corro, ya tenía claro que iba con las Genesis, uh -huh. pero la gente votó las Ultra Glide porque pesaban 15 gramos menos, pero yo tenía claro que, y me funcionó muy bien. Uh -huh. mm. Pues muy bien. Y tenía las Ultra Glide en Pratt Big para hacer el para, cambio. Por
0: si acaso. Y no cambiaste.
1: Totalmente. No cambié porque es que sabía que venía Claudia por detrás y lo último que iba a hacer fue perder unos segundos a cambiarme las zapas. Andando que es gerundio y para arriba.
0: ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado el material, las zapatillas mismo, en... desde que empezaste a correr a lo que tienes eh, hoy, hoy en día? ¿Dónde has notado más cambio?
1: Pues mira, te, te soy muy sincera no... soy muy descuidada con esto no, sí que hay muchos más modelos la, es que no tengo mucha idea de, vale, de, vale. De, del material eh, te digo que yo corro con lo que me pongan en, en los pies e incluso un día me descuidé las zapatillas y corrí con, con unas chanclas ¿no? y mm. unos kilómetros me va bien todo eh, sí que está claro pues que hay zapatillas pues que me siento más cómoda o no, pero al final estamos bien. Te, te lo decía por,
0: por, por un tema solo, es que, claro, hemos visto en, en Salomon justamente esta evolución de zapatillas más de no tanta amortiguación, más dura, y ahora las Ultraglide, la Genesis ya es más, más alta, más blandita, y era, no sabía si era un tema de, pues es la evolución del material y ya te va bien, o por el tobillo también ha coincidido este cambio que, que te han ido bien estas zapatillas más amortiguadas y más blanditas, quizá buscando más la comodidad que no la precisión, ¿no? Como podrían ser las sí. eh, zapatillas que llevabas antes.
1: Pero al final uh, es como acostumbras el pie, ¿no? La precisión va muy bien y al final el pie pues lo acostumbras a eso. Y la amortiguación, claro, los médicos me decían, tía, corre con algo uh, que tenga amortiguación y yo les hice caso, pero al final corrí con la génesis. No sé si tiene más amortiguación que las otras. Bueno, quizás las otras tengan un poco más. Yo corría con la Sense Ultra, que tenían claro. estas... También me iban muy bien, pero el pie también me, me dolía, ¿no? Pero al final es entrenos, acostumbrar el pie, acostumbrarte con lo que tengas... Y es que de verdad, cuando me hacéis estas preguntas me, me, me pongo a sudar porque es que digo, no sé ni lo que es el drop, no sé ni qué drop tiene las Genesis no, estas. No y eres la única, no era, es... Nuria.
0: En, bueno, en, en el confinamiento también hablamos contigo y, y hablamos sí. con 40 distintos, y yo creo que uno de cada tres no sabía ni la zapatilla que llevaba, ya no el, el drop. O sea, no, no te preocupes.
1: Ya. Yeah. Gracias.
0: Eh, dejo el material de lado ya. Bien.
1: Los palos, si quieres te hablo de los palos. Pa
0: palos sí, palos sí. siempre en larga sí. distancia.
1: No, esta vez, pues usé los palos y estoy encantada. O sea, me fueron súper bien. Eh, además, ahora son muy ligeritos, de carbono, tal. Y, y nunca había corrido eh, una cuesta de 10 kilómetros con palos. Yo los palos los, los hacía servir solo para andar, impulsarme. Nunca para correr. Y esta vez los, los hice servir para correr y, y, y te... quedé encantada. Digo, vaya descubrimiento tú. Y me, me, me gusta muchísimo. Sí. Mira, una
0: pregunta que la estoy haciendo a todos y que es de material. Que Yo creo que no te han hecho nunca. ¿Qué llevas ahora mismo en los pies para hacer esta entrevista? ¿Chanclas? Eh, ¿Una Salomón? Descal... Unas crocs. Unas crocs. Pues la comodidad, sí. la comodidad es sí, lo primero.
1: Sí, sí. Además, una vez fui a Andorra a hacer un shooting y me descuidé la Salomon y tuve que hacer el shooting con las crocs del refugio. Me, me matarán. Pero fue muy divertido. Y, y fui a correr todo el día con las crocs. También van bien, ¿eh?
0: Sí. Si le pones una buena suela, seguro que, que, agarran, que agarran. Sí, él.
1: sí. Sí, sí. Vale, ahora ahora están sí. acolchaditas. Tienen el... Ah, son de esas de invierno. <risa> sí, de, de sí. invierno.
0: Mira, Luria, ahora sí, dejo el material eh, y quiero entrar un poco en el, en el trail, en el deporte. Nos has dicho que vives un poco apartada ¿no? de, de, del, del, del ecosistema trail, pero eh, supongo que has notado que es un deporte que está en crecimiento de cuando tú sí. empezaste, que ni siquiera era trail, ¿no? A, 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 hoy, a hoy en día. Eh, desde lo que tú has podido ver, ¿cómo ves este crecimiento? ¿Si es bueno para el deporte? ¿Si puede afectar al, a los valores que dice mucha, mucha gente? ¿Qué, ¿Qué te parece que cada vez pues, haya más inversión, etcétera?
1: Bueno, pues está bien que la gente salga a hacer deporte. Sí que ha crecido mucho. Yo hice una carrera muy buena y fui más rápido que otros años y quedé la 19. Y antes nos metíamos con Emily y con Ana Frost al top 10, ¿no? Uh -huh. Y pensé, wow, la gente está muy fuerte. Los chicos están corriendo rápido, las chicas tienen ganas y tal. Y ha habido como un cambio, ¿no? La gente está más interesada pienso yo por el deporte, por el trail también en el mundo de la, de la bicicleta en general uh, el deporte está creciendo muchísimo y esto es bueno para la sociedad pienso que es muy bueno, es, es, es una buena droga, ¿no? El, el deporte es sano y tal. Los valores uh, bien, uh, está claro que hay mucho trabajo por hacer uh, es un deporte muy bonito con unos valores uh, que, que siempre han sido, pues, uh, nos han ayudado a crecer y, y están arriba del todo, ¿no? Uh -huh. Y espero que la gente tenga esta conciencia, que sea un deporte limpio, sobre todo uh, no a nivel ya de compañerismo, sino de, de todo en general, que no se mezcle. Últimamente, estos casos que ha habido, ¿no? De keniatas que han llegado y ha habido casos que nos han, a mí me han entristecido muchísimo no the doping. pues espero sí de doping esto es triste no la gente se, se, se parte la cara por entrenar y, y luego pues sucede esto y es es, es, es una cabronada muy grande pero pero bueno eh, yo pienso que es un deporte limpio un deporte bonito que se sufre muchísimo pero que la recompensa es aún mayor y que estos valores pues que sigan cuidándose y tenemos la obligación a ¿no? la gente que está delante de demostrar estos valores y de que la gente entienda que no solo trae y competir sino que detrás de esto hay montaña y que es nuestro patio, nuestro, es nuestro, nuestra fuente de vida, ¿no? al final la naturaleza.
0: Hmm. Una de las cosas que ha llevado a bueno, ha ayudado a crecer y también pues, a, a raíz de crecer pues, hay más medios de, de comunicación en carrera, hay streamings de carrera, etcétera, que hace unos años eh, quizá era impensable ¿no? poder seguir eh, por televisión eh, la, la sí. carrera. ¿Qué te parece sí. esto a, a ti como corredora sí. que está allí delante que van grabando?
1: Sí, me grabaron muchísimo. Lo que pasa es que yo iba muy focalizada y no... No, no dije nada. Además, los que me grababan eran, eran muy amigos míos. Estaba, bueno, estaba gente muy conocida delante con las cámaras. Es curioso, es divertido. Es, es otra manera, ¿no? De, estás corriendo y te están grabando durante más de 20, 30 minutos, ¿no? Y dices, ¡wow! Pero es bonito que la gente nos siga y que puedan vivir de, de, de primera mano subiendo unos guzolans. Es uh -huh. que está hablando mal a tomar por el allá detrás de Gosnul y que nos puedan ver subiendo de... de la manera que lo hacíamos no antes era impensable es bonito, es bonito esto sí. en,
0: en este sentido eh, tengo una pequeña anécdota en la Ultra Pirineo yo te estaba grabando eh, en ese momento era llegando a Stassen y estaba justo delante tuyo eh, grabándote Stassen. y ah, ¿sí? me acuerdo sí, que sí. me dijiste eh, te grabé nada un minuto y entonces me dijiste, ponte detrás mejor y luego me explicaste que era por el tema visión, que preferías sí, eh, sí, sí. que si no, no veías bien el camino yo ni, ningún problema, me, me ponía me puse detrás, pero te quería preguntar eso ¿Te, te, está claro que a nivel práctico si, si, si hay algún momento que chocas etc., es un problema y esto no tiene que pasar pero te molesta que durante muchos momentos de carrera te estén acompañando y no tengas un poco esa solitud que también es algo que va con la ultra instancia, ¿no?
1: Prefiero estar sola, si me lo preguntas. Y si no puedo estar sola y me están grabando, prefiero que se metan detrás, uh -huh. porque sobre todo en embajada o en terrenos allá, al Estasen hay muchas raíces, me lo conozco muchísimo y es delicado, uh -huh. ya son, llevamos como 10 horas de carrera, ya los reflejos no tal, y prefiero tener amplitud de, 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 de patio para ver todo, a ver cómo tal. Y en algún momento sí que pasé un momento delicado subiendo Gusulans, no estaba muy fina, y le dije, a, había uno grabando y sí que fue un poco, le dije, oye, mm. ya está, ¿no? Pero... Son cosas que pasan ¿no? en carrera, a veces no quieres que te vean en un momento tal, pero bueno, yo lo agradecí, fue bonito, fue muy bonito que estuvierais ahí grabando y, y ahora veo las imágenes, uh -huh, yes. los vídeos que tenéis, que tenéis un vídeo que de 24 minutos o más mío sí, y estoy aprendiendo, de... sí, aprendo, y apre, aprendo de mí, ¿no? me, me veo yo y digo, wow aquí esto, aquí lo otro… Y me, me gusta muchísimo y pienso, vale la pena que estén ahí grabando. No, no, la verdad, gente.
0: entre que el, sí. nuestro deporte va por unos sitios eh, brutales, me acuerdo tú subiendo el New de la Liga, saliendo el sol, etc. Sí, las imágenes ¿estabas son, tú también? Son, son, allí también estabas, son espectaculares. No, hostia, esos, es brutal. Esos sí, 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 sí,
1: sí. Y es que iba muy focalizada y no veía un palmo a la derecha, un palmo a la izquierda. ¿eh? Fue curioso. Era una carrera que tenía que ir. Tenías vamos. que ir, bueno. <ríe> Sí.
0: Pues eh, en, en un UTMB eh, las cámaras se multiplican, eh, eh, te, te tienes que mentalizar. sí, yo, el... sí en
1: 2017 ya estaba recuerdo, bastante... recuerdo que había muchas cámaras ya mm. que en, en algún momento también fue como, hostia, vale, ya, ¿no? Déjame con mi miseria. Que... <risa> Pero bien, al final, como decimos, vale la pena. Mm. Mm.
0: Noria, ya para terminar, eh, última pregunta. Viendo cómo ha ido, cómo los últimos años, lesiones, etcétera, ¿cambiarías algo de, de tu carrera deportiva, ¿Alguna, algún momento, alguna mala decisión? decisión? ¿O es cómo ha ido y no ya lo has disfrutado así?
1: A veces pienso, eh, en 2013 debuté en la Ultra Trail del Mont Blanc y ganó Roribosio. <risa> si hubiera hecho la TDS igual ahora tendría la TDS en 2014 volvía la otra del Mont Blanc y volvió a ganar el divorcio. si hubiera hecho la CCC tendría la TDS y la CCC y en 2017 ya gané la otra del Mont Blanc y tendría la trilogía pero pienso que, es que esto no, no cambiaría nada creo No, está bien he tenido la suerte de, de visitar muchos países, he estado en Hong Kong, en Japón, Australia, Nueva Zelanda, Chamonix, Alemania, Gran Canaria, uh -huh. no he corrido en Estados Unidos, tal vez el año que viene si, si todo acompaña voy a correr alguna de estas de las grandes, pero bueno, las cosas van como van, si no me hubiera roto el astrágalo, uh, igual no hubiera hecho todo lo que he hecho, ¿no? uh -huh. uh, o sea, también doy gracias a esto, porque si no quizás hubiera sido imposible llegar a donde he llegado, o sea, no, no, yo creo que mirar atrás es... Es un error, hay que afrontar, y la vida pasa, y las cosas pasan porque sí.
0: No, ya te veo que para no hacerte muchos planes, ya nos has dicho que ojalá UTMB este año, Estados Unidos el año que viene, así que veo que tenemos sí, Nuria Picas para un ya rato veremos. más como mínimo en el trail, así sí. que muy, muy contento de, de, que, de que así sea y que las lesiones eh, te, te respeten. Gracias por estar eh, hoy con nosotros, Noria, y por ponernos eh, al día y a ver si coincidimos en alguna de estas, de estas carreras de este año. Sí. ¿Cegama es una carrera que te plantearías eh, estar de nuevo?
1: No, no creo. Cegama no, corta. No. Ya la he hecho también muchas veces, hemos subido al podio, la he disfrutado muchísimo. Uh, también estoy en temporada de mountain bike, a la tita, no sé qué... y se va rápido, pienso que es gastar una bala, yo ahora tampoco quiero gastar muchas balas, Focalizar. pero la he hecho cinco veces o seis uh -huh. y pienso que tengo que hacer dos que me apetezcan y hacerlas bien hechas uh -huh. y lo demás pues a disfrutar de la vida.
0: Pues nos vemos en el UTMB, nos seguramente sí. <risa> o en la en <risa> donde, fuerte, sea, eh. donde sea.
1: Gracias Nuria, vale, gracias, por, gracias por
0: acompañarnos y a, gracias a todos vosotros, vosotros también nos vemos en el próximo capítulo
1: Chao